0: Sejam bem-vindos a mais um VaraCast! hoje nós vamos falar sobre Bacurau. É, meu nome é Júnior Carlota e eu tô aqui no norte, no norte de Salvador, e é o que importa. E agora quem está ali no outro norte também, Bianca!
1: Oi! Sou eu, Bianca, de novo aqui, na minha versão youtuber.
0: Boa sorte, minha filha! Broque muito!
1: Tinha que fazer meu jabá.
0: <risos> é isso aí, é isso aí. Tem que fazer jabá. É, diga aí logo o nome do
2: canal, que aí já facilita.
0: Sim, diga aí, velho.
1: Biar Nascimento. Esse é o nome do canal.
2: Biar Nascimento. Isso. É, faltou o... É quase um cario... É, faltou o carioquês aí, tinha que ser o um Nascimento.
1: Pois Eu... é. <risos> Eu já perdi do... muito do meu carioquês, entendeu? <risos> É, é, é. só me restou ser flamenguista
0: Ixi, Deus é mais <risos> Deus te perdoe e também no norte <risos> no norte para nos ver ao contrário de Brasília
2: Ramon Pratis. pois é, olá pessoal, estou aqui a, a gente infiltrado aqui em Brasília, mandando notícias daqui do, do que está ocorrendo mas tá tudo sob controle se for, vá na paz se for, vai na paz.
0: Por sinal, cadê a hacker russa, Ramon? Que falei? <risos> a
2: hacker, o hacker aqui é a... É, pois é. Por colonista, futura por colonista, aí, Tássia Queiroz, que já acabou de publicar também o seu segundo texto na Porcioga, em breve vai ser oficializada aí. Aguardem.
0: É, Tássia tá vacilando. Já devia estar aí no grupo, já devia estar aqui dando risada com a gente. Mas prefere ficar na internet, no Instagram, postando selfie o tempo todo. Mas beleza, eu nem vou tocar o um hino russo hoje porque hoje a parada é toda sobre bacural. Então, vamos nessa.
2: Tanta vida para viver, tanta vida se acabar.
0: Vamos lá. É... Tipo, eu não, eu não quero fazer algo muito é, corretinho, algo é, podcast é pop, então... Podcast fala
2: resistência. Aí.
0: É, pois é, vamos, vamos fazer de uma maneira mais direta, né, porque a gente tem que dormir, todo mundo aqui é trabalhador nessa zorra, ah, né, agora aí? eu posso falar isso, né? Aê, uh. ninho, ninho. Saiu no Operário. último programa.
1: Operário!
0: Operário, entendeu? Eu vendi minha alma <risos> pro capital. No último programa eu falei que eu tava sonhando, assistindo o um filme Tarantino sonhando com emprego, agora eu já tô trabalhando, entendeu? Tarantino é quase um Cristo agora. E agora, agora faz tomar emprego, os tá? meios de
2: produção. É,
0: vamos tomar. Eu, quer dizer, eu não, né? Eu, eu quero ser capitalista, eu quero ser rico e explorar o trabalhador. Mentira! <risos> é, me conte aí, gente, é, como foi a experiência de vocês? É, porque bacural é, eu não sei, tipo, eu fui assistir sem expectativas, eu não vi o trailer, não sabia do que é que se tratava, eu tava achando que ia ser um Central do Brasil no Nordeste, entendeu? É, eu não sei como foi pra Bianca, como foi pra oh, Ramon, fale bom, aí, por favor.
2: Bom, só fazendo uma piada que o Central do Brasil é no Nordeste, velho, uma parte... <risos>
0: Ah, é? Eu nem lembrava, cara. Eu não, eu não assisto o filme...
2: É, até não... Bom, eu não
0: assisto o filme bom.
2: Não, eu tava até lendo, ouvindo a entrevista com o Kleber Mendonça Filho, que é um dos diretores do filme, né? Junto com o Juliano Dornelis. E
1: hum. ele
2: até fez essa comparação com Central do Brasil, que justamente, como Central do Brasil foi feito no meio, né, dos nos anos 90, dos anos 1990, né, agora eu tenho que deixar isso claro, <risos> é, uhum. que a comparação com o com Bacoral é até pertinente na né, questão de, se você for pensar em figurino, coisas do tipo, que o Brasil mudou muito, né, dos anos 90 para cá. Mas, falando da experiência, especificamente, de assistir o filme, é, da recep... pensando na recepção do público, quando na sessão que eu assisti aqui em Brasília foi morna, eu fui assistir num shopping no Iguatemida aqui que é um shopping de elite então, isso, exatamente então, público formado mais por pessoas brancas, classe média, classe média alta, acho que no máximo tinha um... um casal gay masculino atrás de mim que Estavam meio perdidos no filme. Do tipo, aparecia a Sônia Braga e, e a, a, alguém comentava assim: Ah, essa, essa é, a, é, a médica, é a médica bêbada. <risos> a médica bêbada. Mas eu acho que quando aparece lá o, o personagem do, do. Como é o nome dele? O, o Lunga, do Silveiro Pereira. Quando ele aparece, aí acho que. Aí eles se identificaram, né? Com com personagem e isso eu já acho genial né do filme que o filme a a resistência os heróis são homens gays, né? Isso é genial demais.
1: E tem também ah. uma transexual, né? Que aparece aquela avisando no grupo sim, do WhatsApp. Sim, tá sim, chegando! Sim, né? sim, sim.
2: Daqui a dois minutos vai chegar aí duas motos.
1: Bom avisar que a gente vai falar isso aqui com spoilers, né? Não vai hum. dar pra falar de Bacurau se não der spoilers.
2: Mas sim, Júnior, eu tenho, também tentei ler o mínimo possível sobre o filme. Eu não sei, eu vi trailer porque eu vou muito no cinema e o trailer passou algumas vezes no, no cinema, mas o trailer é, não entrega muita coisa e esse uhum. é um filme que surpreende tanto assim, até na crítica de Pablo Vilhaça do cinema em cena, ele até comenta que, eu não sei se ele foi na crítica ou se ele falou comentou, sei lá, no Twitter ou algo do tipo, que o filme quando chega na metade, assim, você já... é difícil você parar pra é, adivinhar e dizer não. A partir daqui eu já sei, o filme vai acabar desse jeito. Tipo, não tem como você saber isso, porque... Isso é verdade. Não. Mas tem uma coisa que ele aponta como um, entre aspas, defeito, mas que eu achei interessante é que logo o início do filme, quando tem a, a personagem da... Bárbara calma, Comer. Ramon,
0: calma, Ramon, calma. Não, ainda não. Vai, a gente ainda vai chegar na referência. Não, vamos... eu tô, C não, eu tô calma, falando da experiência calma. do filme, pô. Se acalme. Hã. Não atropelha que... minha pauta não, viu? Eu tive não. trabalho pra fazer essa pauta aqui, viu?
2: Uh, olha aí, senhor pauta. Podcast resistência, mas vamos seguir a pauta. É, tem que seguir a pauta. Não, é que o filme dá a impressão que ela vai ser a a protagonista do filme, mas aí depois você descobre que na verdade o protagonista é a própria cidade em si, a Bacoral Isso é uhum. fantástico. Mas sim, é. Passa e você, Bianca? É. É, é, <risos> fale
0: aí, velho. O que, é que você, o que, é que você sentiu? Você já tinha assistido o trailer? Você já tinha lido alguma crítica? É, ou, ou você tava lá no festival Aplautino de pé também, eu, eu fiquei sabendo que eu fiquei tá sabendo até que, que você tava, tava ligado no que estava que rolando aí da, da votação para o Oscar para representar o Brasil e parece que você está envolvido em algum trambique aí, não sei da qual é que tá rolando, mas me conte aí.
1: Não, não eu, eu vi o trailer também, como o Ramon, que esse trailer passou é, várias vezes em sessões que eu assisti de de filme aqui em Brasília e também, também não dá pra, não saquei nada de, de cara assim pelo trailer mas ao mesmo tempo como o filme ficou muito ele repercutiu muito né por conta do prêmio lá em Cannes e tal, eu, eu, eu fiquei com vontade de assistir então eu decidi que a gente ia ver e aí é, a gente comprou uma sessão de pré-estreia aqui em Brasília que era uma semana antes da estreia oficial do filme
0: nossa, na, que chique.
1: É, mas é, tiveram algum, é não foi uma coisa assim exclusivona não, na verdade tiveram algumas sessões dessas aqui, é, umas duas ou três, ah. teve um Cine Brasília também, que foi ah. antes da semana do filme, de é, fato. É, duas,
2: duas semanas antes do filme já começaram a ter essas pré-estreias, final de semana, sexta e sábado.
1: no
0: cinema brasileiro, né?
1: Tipo, é, eu acho
0: um que grande.
1: porque ele estava bastante cotado, ou eu acho também que eles queriam talvez fazer um é, um burburinho na mídia com relação, porque estava próximo daquela escolha do, do filme para para indicação para o Oscar, né?
2: Sim, é para criar eu, um, um eu uma expectativa. Eu acho que por isso
1: talvez, né? Então, é, e aí eu fui nessa sessão. E como as pessoas, eu entendo que essas pessoas que escolheram ir nesse dia e só tinha essa sessão à noite, eu entendo que essa galera já tinha um, um background a respeito do filme antes de ver, entendeu? Tipo assim, uhum. ah, eu quero ver esse filme porque né, esse filme está... Sei lá, ganhou o prêmio porque ele está é, sendo comentado já na mídia. De certa forma, eu acho que as pessoas já tinham um... Um briefing do filme, né? Então, da mesma forma que eu. E daí, quando a gente foi lá, também sem muita expectativa, né? Eu fui com os amigos. E, caraca, do nada, assim, você via as pessoas, assim, tipo, vibrando nas reações dos personagens, vibrando com algumas cenas. E a gente também, eu comecei, caramba, tinha até porque eu não, não reagia, assim, um filme brasileiro, porque. Assim, né? tipo Vingadores no cinema a gente também né vibrava com as cenas de ação e tal mas com o filme brasileiro tinha tempo que eu não que eu não sentia isso e no final a galera aplaudiu de pé e, tipo assim foram um tempinho que ficou aplaudindo então foi uma, umas palmas assim bastante é, é, positivas eu acho acho que a uhum. receptividade do filme foi muito positiva e a gente também saiu do filme, eu e os meus amigos, a gente querendo comentar tudo. Caramba, que, tipo, que filmaço, não sei o quê. todo mundo muito, muito empolgado com o filme, com muita vontade de conversar sobre tudo, todas as referências do filme.
0: Rapaz, olha, é, eu não vou mentir pra você que os filmes brasileiros que eu já vi a galera vibrando e um foi muito, assim, como é que eu posso dizer... As vibrações você tinha que duvidar, né? Porque um foi o documentário, o filme documentário do Bahia, né? E oh. tipo, quem tava na plateia <risos> provavelmente era toda Bahia, né? Então. É... Do Bahia. Sim, sim. Não tô dizendo que o documentário Bahia Minha Vida é ruim, né? Mas tipo assim, poxa, tava todo mundo ali se sentindo representado, então tava todo mundo vibrando. O outro filme que eu vi, a galera assim, muito animada. Né, catarse da coisa, eu acho que também tinha muita gente que não estava entendendo o que é estava que acontecendo ali, né? E, e infelizmente <risos> uma prova disso é o que tá acontecendo hoje em dia. Foi o Tropa de Elite 2, né? Que a galera tava, tipo, louca, louca, louca mesmo. Vibrando, batendo palma. Nossa senhora, foi um negócio. <risos> é, na cena mesmo que o, que o capitão dá umas bordoadas no. no... No político mesmo, acho que só não voou a cadeira porque estavam todas presas. Mas é, <risos> é muito raro você ver isso acontecendo assim né? nos, nos filmes brasileiros. Mas assim, é, eu queria falar, já que Bianca puxou a questão das referências, né? que quando eu comecei a assistir, eu fiquei surpreso. Porque ao mesmo tempo que o filme me parece passar na década de 60... É, por algumas coisas que eu, que eu visualizei na tela, né? É, principalmente pelo cara tá dirigindo uma... uma tipo... Enfim... É... é... De um Você vê aonde... que... Ipa. Não, tipo, aquilo dali, pra mim, lembrou coisa até da infância. Eu tava lembrando, realmente, de quando era moleque morando na, na Chapada do Rio Vermelho e é uma das, uma das lembranças mais vivas que eu tenho. Eu tô na Chapada do Rio Vermelho e tem uma galera é, com um balde na mão buscando água e daqui a pouco chegou um caminhão-pipa porque fazia semanas que não, não tinha água lá no bairro. Entendeu? Então, tipo, caminhão-pipa é uma coisa que não sai da minha cabeça de jeito nenhum. Então, quando eu vi aquilo dali, tipo, eu, porra, o que é que tá acontecendo, né? Tudo bem, estamos no Nordeste e tal, não sei o quê, mas tipo, o Brasil daqui a alguns anos e... Tá, vamos lá. Me lembra a década de 60, né, um, um regime de um Estado bem rigoroso, né, mas ao mesmo tempo com tecnologia, é, e também o Nordeste não muda muita coisa, a, pelo contrário, parece até que piora. Né. O que é que vocês visualizaram nisso? O que é que, como foi que isso chamou a atenção de vocês? É, principalmente na primeira vez que vocês ouviram Lunga, é, tipo, eu não vou entregar o Lunga, o Lunga fez muito pelo nosso povo aqui, tipo, isso lembrou alguma coisa de vocês ou só foi coisa de minha cabeça?
1: <risos> eu queria falar que essa sensação de, é, de a gente tá meio perdido no tempo ali em Bacurau, sem saber se é passado, se é presente, se é futuro, e na verdade é futuro, né? É, eu acho que também se deve à questão dos figurinos, assim, e dos figurinos das casinhas, é tipo assim, cidades do interior isso é uma é, é, é recorrente aqui no nosso país, né cidades muito do, da zona rural, não sei o que é tudo muito parado no tempo assim então Bacurau é muito isso, é aquilo ali e as pessoas assim, usam roupas e trajes que você, ah, podia ser tanto na década de 60 como Pode ser agora, então se assim, você não identifica muito ali pelos figurinos, em que tempo que se passa? Eu acho que isso é proposital mesmo para que no início a gente fique perdido e e depois começam a surgir algumas, é, alguns elementos que que te fazem pensar assim, não, mas então eles estão na atualidade. Aí tem o WhatsApp, as pessoas estão falando no WhatsApp tá, e tem hum. drone, e as pessoas conseguem entender o que, que é um drone, a pessoa mora no interior e ela tá muito familiarizada com aquilo então não, então não é bem no presente talvez isso seja algo mais na frente, aí você fica confuso, eu acho que isso é de verdade assim pra gente ter essa experiência de, de suspense também que o filme proporciona e aí a questão do Lunga que eu queria falar é que ele pra mim é o melhor personagem do filme e ele tem todo um visual, uma estética, que é exatamente isso, uma mistura de bacural, A Bacurau é o, o, a mistura do futurista com o passado, com o presente. O estilo, o visual dele é todo isso, né? É todo, você não sabe, é um pouco andrógeno ali, você não sabe muito bem se ele é homem, se ele é mulher. E isso não importa, na verdade, para a narrativa. Uhum, e a questão uhum. de que você falou sobre é, o que, que ele representa assim, né, para a cidade, né, para os moradores daquele lugar, é muito do político, do político não, mas do da milícia, né, tipo o cara que está ali perto do da ou, ou do tráfico também no Rio tem um pouco muito disso lá, tráfico e milícia no Rio é é muito semelhante assim e é o cara que está ali do lado da, da população daquele lugar, e ele, ele dá alimento, ele ajuda, e não importa as pessoas acham o olho para o que ele está fazendo de errado, se ele está matando pessoas, se ele está traficando, se ele está roubando, não sei o quê. Então, acaba que rola um, um, um círculo de proteção das pessoas que moram ali, então, mas também tem a pegada, eu acho que Bacurau transmite isso, que é a pegada da regionalidade, das pessoas se sentirem muito é, irmãs umas das outras, se protegerem como uma família, e ah, ele é o Lunga, ele é daqui, ele é nosso, então a gente tem que proteger ele também, porque ele é, ele é, um, é um de nós, então eles não separam, eles protegem, mesmo que o cara seja corrupto, seja... Um, um criminoso procurado pela polícia, não, ele é nosso, ele tá do nosso lado, a gente vai proteger, a gente vai dar proteção. Eles acolhem o Lunga, né?
0: A, a impressão que eu tive não era nem que ele fosse um, um criminoso da, da maneira que a gente enxerga é, hoje em dia, né? Quando a gente pensa no, no, no homem pobre ou que é marginal. A gente sempre associa a questão do da violência ou do tráfico. Eu fiquei imaginando mesmo que ele seria algum tipo de ou, ou não sei, não sei se ele seria um mercenário ou não sei se ele seria também um, é. um criminoso político. Eu
1: acho que mais um Eu, estilo de matador de aluguel ou algo do tipo, assim na região. Não sei. É, é, eu, eu, eu fiquei assim Capanga, essas coisas que rolam muito assim. eu, me
0: esqueci, eu me esqueci o termo correto agora Que a gente cangaceiro. usa aqui no Nordeste Não, não é cangaceiro É porque tipo tem um, tem um termo O Márcio deve lembrar disso Eu queria muito que o Márcio estivesse aqui hoje <risos> é, Que ele é de Conceição de Almeida né? E tipo, ele cresceu muito no interior Então ele viu muita história Que se assemelha a, Ao que acontece em Bacurau mas é. tem, um, tem um nome para quem é matador no, no interior ou até mais para cima, a galera lá do Ceará é, e Pernambuco, Natal também, eles usam mais esse termo do que aqui na Bahia ou na capital aqui, no caso, né? Eu acho que no interior da Bahia também devem falar isso mesmo e com certeza devem conhecer. Mas tipo, é, ele, Pacote e os outros dois caras ali... Tipo, o pacote ficou evidente, né? Que ele realmente é matador de aluguel. Né? É, é, pra, Sim, tipo, durante o... F...
2: É, o é, pacote,
0: o rei do, do teco. É. Sensacional aquilo. <risos> top 10. Top, top 10 de um cara matando. se não...
1: reúne pra assistir aquele... Nossa
0: senhora. Não, e tipo, é... e é o cinema na praça, né? Porque uh -huh. ninguém tem TV. O cinema na praça, o top 10 de um cara... Né, executando os outros, é, é um negócio surreal, é um negócio surreal. <risos> e você, Ramon, tipo, quais são, você teve alguma referência de, de tempo ali? É só pra lembra, é só uma coisa, eu achei o Lunga, teve uma hora ali que ele tava com a peruca, me lembrou Sim, muito é de Andami
2: me lembrou é muito é de Cara, muito. Você acabou Cara, você acabou de fazer um link fantástico, que eu tinha até já tava até esquecendo que tinha que comentar isso, o que você falou do de Van Damme que quando o Lunga bota botou aplique no cabelo, uhum. que tem um filme de Van Damme chamado O Alvo, que o Van Damme tá com o cabelo igual o do Lunga, é um filme de é o primeiro filme americano do do de John Woo. E a uhum. história do filme tem um pouco a ver com Bacoral, que é a história que tem um os caras são uma galera que gosta de caçar, de matar. E aí eles contratam tipo mendigos na rua e aí tipo larga um cara no lugar e diz ó oh, fuja aí e a galera vai caçar você. E a história é igual a Bacoral, eu tinha esquecido. Não, eu, Damme, eu vou fingir
0: mano. aqui, eu, eu vou fingir que eu não tô fazendo o gancho aqui, né? Porque, tipo, eu já fiz o gancho para Central do Brasil, agora eu fiz o gancho pro Alva. É,
1: você
2: que
0: tá roxo fora. viu, velho? Pelo é, amor de Deus. Aí. Maravilhoso.
1: Faz faz mais referências vão aparecendo. Sim, sim. Mas é, é
0: um gênio, é um gênio. Eu tô, eu tô inspirado, eu tô inspirado. Eu é um emprego. Mas e aí, aí Ramon, nada, o que é que você vai... viu?
2: Mas sim, aí, fora essa referência fantástica de Van Damme, é, o que eu acho, pra mim, vocês estão falando do, do Lunga, a primeira coisa que me veio na cabeça eram os cangaceiros, né? A questão de lampião e coisas do tipo. Eu até vi, mais uma vez citando entrevistas né, do pessoal do filme, do Cleber Mendonça e do Júnior Dordeles, que eles falam que até a questão do, de como os, os cangaceiros se vestiam que tinham uma, uma pegada assim da da vestimenta, do, eles se cuidarem, a questão da beleza aí que hoje ser interpretado como uma coisa que é gay, né, homossexual, mais feminina, mas que no caso do, dos cangaceiros era uma questão de tipo de impor respeito e coisas do tipo. Então quando ele pega, eles pegam e colocam o lunga como esse simbolizando isso, é genial, velho mas para mim a primeira coisa que que aparece no filme que é o, o caminhão lá passando pelas ruas esburacadas e depois passou, de e passando por cima dos caixões, isso também tem um simbolismo muito forte véio. e é muito a questão do tipo do um Mad Max da vida né e que, que combina, né, o deserto da Austrália combina com o uhum. deserto, entre aspas, do, do Nordeste, e que é isso, né, no, num futuro distópico que a, a água, trocando a, a gasolina pela água, a água que é o centro, né, um, um, a coisa sim, mais sim. importante, e é isso, e o filme traz... Transita por diversos gêneros sem, e sem perder a coesão, isso é fantástico. Então, ele vai para Faroeste, Futuro Distópico, é um filme de mistério. E a questão, como Bianca citou, da questão cultural do sertão, que é muito forte. Então, esse é só o começo, né? Do, essas impressões iniciais que você tem quando começa o filme mas quando a história começa a se desenvolver, principalmente quando aparecem os personagens estrangeiros, né, aí os simbolismos vão ficando ainda mais escancarados, né, a questão da invasão americana e para mim a a cena que eu achei mais uma das cenas mais fortes do filme, tirando a cena de de cabeça sendo estourada, hum. mas a cena que eu achei bem didática e bem marcante do filme é quando estão os, os dois brasileiros que são do norte, né, que estão ajudando lá os estrangeiros e quando eles estão conversando, aí eles falam, não, porque a gente é do sul, que tem descendência europeia, não sei o que, não sei o que, e aí os caras começam a rir da cara deles e dizem é que nada, no máximo você é um mexicano branco. <risos>
0: Exato. Aquilo dali pra mim... É... É ali eu, eu, não sei, eu não sei se postor, Bianca vai falar né? sobre isso, mas é engraçado porque é, Ramon já, já presenciou umas conversas que eu tive com o pessoal da possível né? E a gente discutindo essa questão da, da, das nossas descendências e o que é que a gente deve assumir qual a luta, a gente deve apoiar, como é que a gente tem que se, se postar, é, porque existe a questão do colorismo né o colorismo é o que dá uma uma, uma, uma forte base para o racismo aqui no, no Brasil né então tipo o cara aponta né poxa você é branca mas você tem um nariz gordo você tem um nariz de coxinha né nós brancos apesar de que eu não acredito nisso né que branco não deva ter um nariz de coxinha, né, que ele, na verdade a gente tá falando dizendo uma, uma referência ao nariz do, do homem negro da mulher negra, né? mas assim, ah, você tem nariz de coxinha nós, nós que somos brancos não temos um nariz assim então tipo é, é, foi uma fala que para mim é uma tapa na cara de muita gente que fica gritando ah, porque minha avó veio da Itália meu avô é polonês porque não sei quem é descendente de BBB, eu tenho dupla cidadania é, Bianca, você você teve algum algum impacto nessa parte aí? Ou você sentiu alguma coisa? Você
1: eu achei engraçadíssimo também, porque é, também conheço pessoas que pensam dessa forma e tipo eu acho bizonho na real, né? Porque a gente quando viaja para fora do país, eu nunca tinha viajado para fora do país e essa minha experiência aconteceu no ano passado. E, e a gente viu isso, é real, assim, as pessoas não veem a gente como parecidas ao menos com elas, assim, e eu sou branca, tô dizendo que eu sou branca, e daí as pessoas, e eu ainda pensava assim, nossa, eu sou tão branca, tão branca, que é capaz de me confundirem, mas não, é, é assim, você não precisa... Lá você abrir é bronzeada. A... Você não precisa, não, mas não tem a ver exatamente com a cor, mas você não precisa nem abrir a boca que as pessoas vão, vão identificar você, não, é latino. Já identifica que você é de uma região específica, porque eu acho que é um conjunto de, de referências no seu, no seu, na sua aparência, no seu gesticular, no seu jeito de falar, então assim, não tem nada a ver essa, esse rolê que a galera acha que é porque é descendente, que não sei o que. Não a, só gente isso, é né? tu, a gente tem outro, é, é, é outro rolê diferente, sacou? E aí não dá pra se identificar. Os americanos têm que rir mesmo da nossa cara quando se faz uma comparação esdrúxula dessa.
2: Uhum. E você ia falar alguma coisa, Ramon? Não? não, que nos Estados Unidos também é, eles se identificam também pelo, pela maneira de se vestir. Isso é, que é, eu isso é, que é bem também. curioso que a gente não enxerga isso, mas eles enxergam bem mais facilmente. E eu já é, o jeito de falar inglês também tem um sotaque que é de brasileiro. Eu, teve, eu tava em Los Angeles e fui lá na calçada da fama e fui comprar tipo, um chip de celular e tava falando inglês. Aí a mulher que tava me vendendo, ela falou, você é do Brasil, né? Eu falei, pô, tá tão óbvio. Você é tá baiano, não é? né, mãe? É, ela falou, é, pelo, jeito, pelo jeito de falar, pelo sotaque do inglês, eu... Ah, tá, sorry. É,
1: é bem, é bem bizarro isso, eu também achei, assim, curioso as pessoas, só de olhar pra gente identificar que a gente não é, da, não é nem, tipo assim, próximo deles, entendeu?
0: Isso eu acho foda, porque uma vez eu, eu saí com uma pessoa e aí ela... É, ela, a gente falou. Tipo, a gente falou alguma coisa em inglês com, uma, com um gringo no Pelourinho E aí, tipo, ela pegou e falou assim: Ah, não é this, é this. Aí o quê? Aí tipo, não, você tem que usar a língua. Aí eu, porra. Óbvio. É, ó, deixa quieto. E aí, tipo, pensei besteira. E aí, tipo, eu, porra, a gente tem que se esforçar pra ter um sotaque parecido com a galera lá de fora. E, e tipo e quando o Gringo fala português aqui tipo parecendo um, um... <risos> sei lá nem, nem é, eu acho que é ofensivo comparar com qualquer coisa ele tipo é, a gente é. nossa que bonito porque o português não é língua um muito difícil isso, blá, blá blá blá. e tipo os caras estão cagando velho eu é, eu acho é que radical. é muito mais
1: importante oh, é, é, é muito caraca. mais importante
0: você ser compreendido do que você ser Chique por ter um sotaque, não é sei lá. Um eu não
1: eu começava a falar do meu jeito, sabe? E foda-se também, não tô muito preocupado em falar o idioma deles. O importante é a gente se comunicar, né?
0: É, porque o brasileiro também ele tem essa síndrome de, de verelatismo, né? De, de precisar ah. ser aceito por quem é de fora. Isso é colonial, né? Isso é <risos> de muito tempo. Né? Mas, enfim, é, assim, pra, pra finalizar esse papo, meus amados brasileiros de outros lugares e do norte, <risos> é, a gente viu ali, velho, é, ó, eu vou ser muito honesto, eu não tô sendo pirracento, eu achei Bacurau melhor do que Era Uma vez em Hollywood, deu muito mais a minha atenção, apesar de serem uhum. filmes com propostas diferentes. Vamos pensar né, que esse é um filme que tem todo o diferencial em relação ao que é normalmente... É produzido aqui no, no cinema, quer dizer, que é produzido e é bem divulgado, né? Porque existem muitas coisas boas que a gente mal fica sabendo e agora vai ser bem pior, né? Mas assim, vamos pensar no desafio do cinema: como é que vocês enxergam Bakural e vocês enxergam o futuro para esse tipo de filme, principalmente agora que estão havendo. É, vários cortes ou censuras Ou não sei como chamar é,
1: Eu acho que, na minha opinião As cenas de ação estavam Boas, assim, bem feitas Inclusive quando você mistura Ali aquela galera é, Que parece saída de Black Mirror Ali, tipo, com as armas Querendo matar a galera e tal Eu achei essa parte Que é até Muito menos familiar do cinema brasileiro do que todo o resto de Bacurau, assim. Eu acho que é aquela parte ali do filme que se transforma num grande faroeste é que faz o filme ter um pouco assim, se diferenciar do nosso padrão. É, hum. Apesar do que eu, o, o filme também lembra muito do que é o, o cinema brasileiro. Você falou de Central do Brasil. É, há referências assim, que você pode enxergar neles na comparação com Galber Rocha, da década uh -huh. de 60. Então, assim eu acho que esse filme ele tem um potencial grande para é, elevar mesmo o padrão... Do, do nosso cinema para os próximos filmes, né, e, e eu achei muito injusto, na real, ele não ter levado, é, levado, né, mas, enfim, não ter não sido, sido para pelo Brasil para representar a gente no Oscar. É, eu não vi o outro A Vida Invisível, mas eu, eu, eu criei muitas expectativas em cima dele por conta dele ter é, sido escolhido em, e não o né? Então, eu acho que eu já vou com uma expectativa muito alta e um nível de exigência <risos> muito mais elevado. Porque se ele não foi... Se ele foi escolhido, ele tem obrigação de ser muito melhor. É, apesar <risos> Maritocracia. De que parece, apesar de que parece que é uma proposta muito, muito diferente. né? Uhum. É, ah. o, que, o que Bacurau faz, na verdade, é ser um cinema de... É um, um cinema que se referencia, tem uma metalinguagem, mas também é um cinema de, de crítica política muito forte, né? Assim, e essas duas coisas eu acho que são os dois sustentáculos do filme, né? É um cinema de contestação, para mim, assim, também foi. Assim, a maior parte uhum. do, da pegada do filme é a questão da resistência, é a questão do, de lem, do museu né de colocar a história no centro de tudo né a história como Sim. arma do povo né a, a gente precisa lembrar das nossas é, das nossas experiências passadas para que a gente não repita os erros né? então acho não. que isso é muito isso é muito significativo principalmente para o contexto político que a gente está vivendo e eu acho que é por isso que o, Bacural vem no momento certo para influenciar os cineastas dessa geração.
0: Você não, que... não leu, não, né? Eu não, não
1: li. Dessa vez saiu totalmente inspirada. Rapaz!
0: Brinque, oh, viu? Bianca, Ramon, não faça, não faça feio, cara. Não faça feio.
2: Por favor. Tá, eu vou só começar falando. Acho que a gente pode até depois fazer um... Depois que o A Vida Invisível estrear, a gente pode até fazer um, um podcast comparando entre aspas os dois. Mas pelo que eu li a respeito dessa questão da escolha, que foi uma escolha bem difícil, apertada, acho que a diferença de votos foi por um voto, a escolha do A Vida Invisível. Os dois filmes têm, já têm uma pré-divulgação internacional que foram ganharam prêmios em, em Cannes, e Bianca, eu, pelo que eu, eu não vi trailer, não li muito a respeito do filme, justamente para não pegar spoiler, mas pelo que eu vi, né, tem Fernanda Montenegro, e o filme fala sobre feminismo, luta das mulheres contra o patriarcado, então eu acho eu que eu, eu, é, eu acho que tem chances de você até gostar mais
1: não é vamos ver né eu, <risos> mas vi o trailer, é, mas... eu também eu fiquei eu, eu eu acho que posso gostar sim por isso mas a questão Bacurau da expectativa tá no coração é, agora.
2: Mas a <risos> questão da expectativa é foda mesmo falando do cinema brasileiro nos últimos anos eu tenho tentado me esforçar em assistir mais filmes brasileiros é, o que o governo está fazendo de estar tá limitando, censurando a questão da, do financiamento dos filmes vai ter um impacto negativo muito forte, porque os filmes brasileiros não, não, se, não se pagam. É, por isso que eu sempre falo na internet que... O filme nacional, você tem se você gosta mesmo de cinema, você tem que assistir na primeira semana, porque a primeira semana é decisiva, que se não, não for ninguém, o filme não, não fica mais de uma semana. Esse ano, esse ano, especificamente, eu vi... Não vi tantos filmes quanto eu gostaria, mas eu vi alguns filmes. Vi filmes muito bons, tem o Divino Amor, que também é nordestino, Gabriel Mascaro... Tem Laços da Turma da Mônica. Teve um filme chamado Deslembro. Teve muita coisa boa. E você ver teve o, o, outro filme nordestino importante, que é outra pegada, mas é importante nessa questão do, do mostrar um, um outro lado né, do Brasil do Nordeste, que é o Cine Hollywood 2. Que é até bom você ver um, esse. Esse virou uma franquia tem até, virou até seriado apesar do, apesar do programa de TV eu ter achado bem fraquinho mas os filmes são divertidos e essa questão do filme ter, os filmes brasileiros terem esse financiamento do, do próprio país que é algo que as pessoas parecem ignorar, mas que é algo que é feito no mundo todo, inclusive pela própria Hollywood se você prestar atenção em filmes e seriados, você, se você prestar atenção nos créditos, tem muito apoio das cidades, tem o estado, acho que é o estado da Geórgia tem vários Sim. seriados que são feitos lá, tipo Walking Dead, e que tem um incentivo fiscal para o negócio ser feito lá e gerar empregos, coisas do tipo, e aqui a gente, o nosso presidente está, acha que só tem que gerar, não tem que gerar, a cultura não tem que gerar emprego, né, nesse sentido, eu acho que se fizer filme de coisa LGBT, tá indo contra o que ele acredita, e isso é ruim, o Estado não tem que financiar isso, o que é uma grande bobagem, né. Mas é isso, eu acho que com a P, per, a, se perder esse, esse financiamento, os filmes brasileiros têm grande chance de começar a perder essa essa pegada do Bacurau de ter um filme que não tenha a questão do financiamento de empresas, de grandes estúdios e acabar virando só vai um só, podem só sobreviver essas comédias com a cara da Globo Filmes e começaram a investir só em continuações se minha mãe é, é, como é? minha é uma mãe uma peça cinco é, <risos> Ou, se vai que cola 34 ou, se, ou filmes o nosso Adam Sandler que é o Leandro Rassum só vai que, <risos> esse filme de, de Leandro Rassum que citando mais uma vez Pablo Vilhaça se bem que agora ele nem, nem, nem gordinho mais é que era ele classificava o filme desse Leandro Rassum como o Gordo Gritando <risos> <risos> Sacana, só, que agora, né? só que agora ele tá magro, aí já não tem nem mais essa piada. Mas, assim, o, o filme Bacoral é um filme importantíssimo, o time da estreia, assim, fantástica. Parece que quando, os caras, é, quando ele tava sendo produzido ano passado, os caras já previam, ó, o próximo presidente vai ser Bolsonaro, então a gente vai estrear o filme nessa data, e, e tem toda... Eles já estavam
1: no futuro, meu
2: irmão. Exatamente. E tem um outra visão é outra coisa, parceiro. Adianta Sim. Tudo. É o outro o outro filme que eu citei, o Divino Amor, também tem uma visão distópica do é... Brasil, Brasil que é muito forte. Que tem até Na no meu texto eu falo que é uma das coisas mais geniais é que tem uma um drive thru de oração. Que você passa de carro lá e tem um, um padre lá de 24 horas pra te atender. É bem algo que o Brasil pode chegar.
0: Pode chegar o <risos> quê, meu filho? Isso já acontece, ele só não é um breve truque. Meu é, amigo! <risos>
2: é, o próximo, é o próximo passo, pô. Pois é.
1: Black Agora pro... Mirror brasileiro. Rapaz, é... é
0: engraçado porque é, é um filme sobre religião, um filme sobre... A questão política é resistência. Velho, a, a, a gente não pode deixar de falar que é, a questão da resistência, ela não tá só no discurso, né? Quem for assistir ou já assistiu ser isso. Mas, tipo assim, a gente vê uma uma veraneio se eu não me engano, é... jogada no mato, enferrujada, toda variada de bala. Toda, <risos> toda, toda, toda. E então, ninguém percebeu é. aquilo.
1: Então, mas aí é que tá, eu acho que o filme tem uma um, um outra camada aí de entendimento, que quando a gente saiu... Ah, de deba... várias camadas. Saí... Saímos debatendo do filme, o Eric falou isso, tipo, uai, mas eu, eu entendi que isso acontecia recorrente ali naquela Sim. cidade. Então, tipo, aquela veraneio baleada foi em um outro momento em que também tentaram extinguir aquele, aquele povoado, entendeu? Não,
0: não. não é, a, a gente pode que... pensar em canudos nisso aí, velho. Entendeu?
2: Sim, com certeza.
0: Com a luna prestes e não sei o que, sabe? Tipo, é... Canudos, velho, foi basicamente né, um, um povoado que cresceu e, e tomou uma fama de rebelde, né? Porque estava se desenvolvendo e, e era é de totalmente contra
1: também, né?
0: É, e era um líder religioso, né, e que tinha uma, uma questão que os caras de acusavam ele de Não, não, acusavam <risos> ele de ser imperialista, porque ele ele que ele era contra justamente o a República brasileira ter se separado entre aspas da igreja. E o que ele queria fazer era algo que tivesse ligado à igreja. Só que ele pensava a religião de uma maneira totalmente. É, eu não vou dizer socialista, porque eu sei que tem gente que vai que se ouvir que envolver isso, mas vai dizer, porra, isso daí, tá, você tá. Enfim, mas sim de uma pegada mais socialista, né, de uma pegada pensando na comunidade, porque as pessoas acham que o socialismo só tem a ver com o comunismo, mas é você ter uma visão mais humana também, né? De você compartilhar para que todos possam se desenvolver. Mas ali, tipo assim. É... Porra, aquela viatura ali, a gente se... <risos> já viu fotos e filmes. É época é. de ditadura, né?
1: É uhum. tipo,
0: porra... lembra muito
1: e... que é a de década de 70 aquela viatura ali, tipo.
0: É, vai então, tipo assim.
1: Rapaz, então, outra... no...
0: quando eu vi tá aquilo pronto. ali e, e eu vi as fotos dos, dos cangaceiros portando bacamarte, e é a cabeça de, de eu não sei se eram cangaceiros ou de, se eram de inimigos, e pelo que eu vi no final, eram de inimigos. Porra, é. meu irmão, deu um frio na espinha, brother. E, tipo, <risos> é, é pra, é pra, então eu já vou puxar. É, se vocês quiserem complementar, eu acho que alguém tentou falar, mas
1: é, eu queria complementar. O,
0: que, o, o que vocês guardarem no museu, né? No, no Museu da História de Bacural, e eu acho que se os brasileiros tiver os cariocas tivesse entrado na porra do museu, eles estariam <risos> vivos. <risos> mas fale, Bianca, e você já complementa, e Ramon também já complementa para a gente finalizar.
1: É que eles não eram flamenguistas. Pois, claro. é. pois é. <risos> é. Então, mas eu queria complementar a questão do você falou aí, que além dessa, dessa visualmente, eles colocarem esses elementos para você... Pra, Dá a entender de que isso é uma questão recorrente ali para aquele povoado. O comportamento das pessoas, gente, das crianças, todo mundo já sabia o que tinha que fazer, como agir e reagir na situação de, tipo, nós estamos sendo invadidos e você não vê uma viva alma na cidade, todo mundo conseguiu se esconder de uma forma é. tão. Tão escolarizada, tra... assim. Eles
2: já treinava quando o prefeito chegava,
1: né? É, tinha essa questão do prefeito também, que é hilária essa cena, né? muito boa. E a, é a outra, a outra, outra <risos> referência que eu, que eu achei muito tocante em relação a essa questão da resistência é que é, tem um ônibus escolar lá abandonado e eles usam o ônibus escolar abandonado como estufa para plantas. E, tipo assim, isso é... É um simbolismo, né? Tipo a gente está criando vida aqui no meio do sertão, dentro de um ônibus escolar. E eles valorizam ali a escolinha, né? Todo, o povoado tem um professor que orienta as crianças e tal. E, e um contraponto é a igreja, né? Que a igreja está abandonada. Ela serve como depósito e só tem um velhinho que cuida da igreja. Que ninguém está nem aí para a igreja. Eu achei isso tão curioso, né? Porque é alguém é...
2: Acho que alguém comenta, né, com esse personagem dizendo:
1: Não, a igreja nunca teve fechada, não, tá lá, pode ir lá. Tá lá tá, mas gente,
0: ninguém,
2: ninguém vai, acompanha. mas
1: tá lá. Tá lá, e aí? É só, um, é só um, mais um, uma construção ali. E, e eu acho que essa questão da religiosidade é, tem mais a ver com. Tem mais a ver. Eles estão mais ligados a, a, a dona Ca, é Carlota? Como é o nome da senhorinha que morreu? Carminha. Carminha. Não,
2: é Carmelita. É... Carmelita, Carmelita,
1: que ela parece ser. É, desculpa. Ela parece ser. Parece que foi, né? A, tipo, a, um, uma líder religiosa ali. Uma. É, uma benzendeira ou algo parecido, assim, né? A gente tem essa impressão. E tem a questão daquelas. O que, que é aquela droga que eles tomam? Que, tipo,
0: ali é um cogumelo.
1: É alguma coisa que é cultivada ali, né, na, por aquele casal que anda nu.
0: Sim, o velho E laranja. aí o
1: povo toma aquele diabo daquele trem e fica virado na giraia, né?
0: Que é aquele <risos> colonel, é como um melo, pô. E você vê que ele só come um pedacinho, tipo, você... Uhum. É, eles usaram até como uma forma de, de se conectar espiritualmente no interior de, de tomar a carmelita ali. Dali é que a, a menina vê o caixão uhum. soltando água, o lágrima, não sei e você vê e que, que no final e ela vê eles...
1: também a, uma das no início, a visão que ela tem é essa uma das visões, é? que, a... Uma das visões que a enfermeira tem, quando, depois que ela toma esse trem aí, dessa, desse cogumelo, uhum. é, a, é aquela americana que tá morta lá, que eles capturam pra ver, meio que ela delatar a galera ela tem essa visão no início da, da, da mulher toda cheia de sangue no, na maca do hospital. e É, exatamente... Caralho,
0: é a americana velho. que
1: sobreviveu ao, ao casal nula que tava... que, tava, é, é. que atirou no mio, nos miolos da cabeça do homem. A outra que sobreviveu é aquela. Ela tá na primeira, numa das primeiras cenas que é uma visão que essa menina tem.
0: Rapaz, arrepia aqui. Eu tô falando sério. aqui cara <risos> É, eu disso.
1: E aí, tem outra coisa muito legal. Que, tipo assim, em contraponto a essa droguinha que eles usavam, você lembra que a, a, a Domingas vai falar do remédio tarja Preta pra população? Sim. Tipo, isso sim. não serve pra nada, isso é pro lixo. Tipo, eles não precisam desse tarja Preta, eles têm. É, o tarja Preta na verdade é pra manter
0: você né? calmo, né? Pra você manter é. manso, na verdade. E, então, e não foi colocado exatamente. ali de propósito, né?
1: O, Quer o dizer, foi colocado queria, de propósito. Foi. O prefeito queria controlar eles, queria que eles ficassem mansos, mas eles têm outra droga que não deixa eles ficarem mansos.
2: É, ficam pistola. Canarinha um é. pistola.
0: <risos> Nós estamos sob efeito de alucinógenos e você vai morrer, você meu Você
1: vai filho. morrer, que Epa, cena, porra. velho. Que cena sensacional.
0: Mas você aí morrer. você guarda o que no, no museu, Bianca?
1: Ai, pra o que, que eu guardo no museu? Não, eu acho que a gente precisa guardar um dicionário, porque tá difícil as pessoas interpretarem né, as palavras e, e, e dificuldade de interpretar texto tá difícil no nosso mundo hoje. né Eu acho que eu guardaria Eita. principalmente um dicionário.
2: Fala, <risos> é, amor. Pois, pois é, isso que você falou, Bianca. Eu, eu não tinha visto, não tinha percebido. Mostra o quanto é um filme que tem... Tantas camadas, tantos detalhes, que você tem que assistir tipo umas duas, três vezes para poder pegar todas essas referências e coisas do tipo. E isso é o que é foda do filme, que você pode pensar nele como a coisa simples, né? Só da historinha dos estrangeiros que querem invadir, da resistência. Só que dentro disso aí tem vários detalhes, várias coisas que tra transformam o filme numa obra-prima, digamos assim. E o filme é foda. O que eu, o que eu acho que eu guardaria no, no museu, fazendo uma referência ao, ao, ao próprio filme, eu guardaria o drone lá em formato de, de, disco, voador, de, né? de disco voador, que é uma, uma piada, né? Com uns filmes uhum. do B, cult, filme trash de alienígena, você vê que é mais um gênero que o o filme explora de alguma forma, e até ele usa a, a música do do diretor e também compositor John Carpenter, que é conhecido por filmes desse tipo, né, filmes mais trash lá do B mas que tem também essa pegada social também, então eu, eu acho que fica aí com um simbolismo de tudo que o filme representa.
0: Sei lá, velho, tudo aquilo que representa e, e lembrar as histórias que minha mãe contava, que meu pai contava, as histórias sobre Lampião, etc e tal. Desculpa, que é um personagem aqui no, no Nordeste muito... É, eu acho que já foi muito mais forte a, a imagem que se tinha dele. Hoje em dia eu acho que nem tanto, principalmente porque vão sendo reveladas... É, coisas que para hoje em dia não não, não se encaixa mais para um exemplo de um homem, mas ao mesmo tempo também se diz que é, ele não é o homem que, que se dizia ser, e que Maria Bonita também não era isso nem aquilo, mas enfim, é, <risos> eu acho que guardaria no museu todas as, essas histórias de, do passado de resistência do, do nordestino, porque, de fato, viver da forma como esse povo do interior vive, né, e passar por tudo que esse povo passa, aguentando seca, sede, fome, ainda sofrer, é, é, eu não sei se vocês lembram, né, a, o, o cara tocando violão lá, fazendo repente, sim,
2: sim. e até a forma
0: como o pacote se comporta quando vai conversar com os motoqueiros, né. Tipo, você vê que pacote tem toda uma postura, né? E tipo, não, eu sou a Cássio, pá. E quando ele vai falar com, com os motoqueiros, é... Não, não, eu sou a Cássio, eu, eu sou pacote, eu sou pacote. E tipo, todo abestalhado, né? Na, uma forma bem infantil de falar. Tipo, ah, essa bota aí, brum, brum, tal. Eu, eu, caralho, velho, o cara muda é, pra, sei lá, esconder o que de fato o que é que eles são, né, então tipo, aquilo mostra um desdém que acontece de fato do sul com um o povo nordestino, e não, não precisa nem ser é, do interior, não precisa ser nada extremo não, é, de fato a gente vê o que acontece, a gente presencia, a gente lê, é, tem na internet para quem quiser ver, né esse, esse desdenho, não tô dizendo que é de todo mundo mas tem muita gente que faz sim é... então eu acho que a história do, do nosso povo a resistência desse povo é algo que precisa ser guardado no, no museu enfim vamos eu Tem mais aqui. uma
1: coisa que tem que guardar nesse museu aí Eita, porra. capacete Vai, de moto
0: não um que,
1: quem anda de capacete de moto <risos>
0: <risos> que medo
1: <risos> lição de moral. Vocês,
0: vocês, que, vocês que são do futuro vocês jovens que são do futuro é, eu, 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 eu espero que no, é, nessa época aí que vocês estão vivendo vocês não precisem presenciar isso porque hoje em dia, amigo tá difícil, viu? dois caras na motinha passando por aí tá entendendo? É. Então a galera realmente fica em pânico, tá, tá um negócio tá, tá difícil, tá difícil então acho que Bianca isso aí tá bem ressabiada mesmo <risos> e com toda a razão mas é isso galera é, muito obrigado por, por ter nos escutado, é, acho que esse foi um programa que foi divertido tanto pra assistir e poder comentar quanto participar né acho que o pessoal também não não vai negar. É... Faça o jabá Bianca, por favor, de novo do seu, do seu
1: programa. Além do meu YouTube, eu também estou no Instagram, O BiaRnascimento. Olha aí. E, aí. e aí, os meus vídeos que estão no YouTube também estão lá no IGTV. Me sigam lá, eu falo de comunicação e falo de cultura pop.
0: Muito bem. Muito bem, muito bem. E você, Ramon, como é que tá a Bahia Rock e o lá?
2: Sim, eu, segundo o segundo Xarops, eu sou o maior podcaster baiano, porque tenho três podcasts, além do Varacast, tenho o Radiola Torresmo, junto com, com o Sr. Saldanha, e tenho agora também o podcast do Bahia Rock, tô aí, On, on Fire. <risos> e pois é, o Bacoral é um filme tão fantástico que a gente podia ficar aqui horas e horas falando. A gente queria falar só 30 minutos, já vamos chegar aí uma hora. E, e ainda não, acho que a gente não falou nem na metade do que a gente não, queria falar. Não, faltou
1: falar dos personagens que eu queria falar tem tanto personagem tão legal nesse filme que a gente não consegue destrinchar nesse meia hora com 40
2: minutos É isso, é o que eu falei esse, e é um filme que você precisa ver mais de uma vez pra conseguir absorver todos esses detalhes, você vê que nós três trocando ideia aqui cada um viu uma coisa e dá, tô até com vontade acho que vou assistir de novo
0: muito bem, isso aí, é incentiva o cinema nacional, viva o Fernando Amontini <risos> É, então valeu, Falou, galera.
1: Valeu. Viva a Sônia Braga! Fernando de <risos> é Viva a Sônia Braga! Pra se fazer.
0: Essa é a Viva Sônia Braga. Viva a Sônia Braga. Tchau, então, tchau, galera.
1: Tchau.
0: Você
2: que não me entendeu. Não perde Paracast é um oferecimento da rede Possilga de podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The T-H-E, Nosso e-mail é o contato arroba, Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Um Bives e o Radiola Torresmo Drops.